0: משגעת אותי. בגללך, רק בגללך אני אקפוץ מהגג. אני זוכרת את עצמי, ילדה בת שש, אולי שבע, שוכבת על הרצפה. ואימא שלי אוחזת פי בקרקפת וגוררת אותי הלוך וחזור, שוב ושוב, לאורך המסדרון הארוך המשתרה על קומה שלמה. אימא שלי קראה לזה טיול במסדרון. כל פעם שהתנהגתי לא יפה או לא לטעמה, אויימתי ולעיתים אף בטיול במסדרון. וכאב לי, כאב לי בלב. אלו חלק מזיכרונותיי כילדה. היי, אני דפנה לברי, ארי אימא לשירה, עידן ואיתן, גרה בגבעתדה. אני מנהלת הדרכות באחד האתרים היפים בישראל. לפני כחמש שנים הקמתי עם חבריי פאב קהילתי בגבעתדה, עד אז פאב חברתי מדהים, שהעיקר בו לא השתייה אלא הביחד. כשמדברים על אירועים קהילתיים, אירועי ספורט ואירועי קרבה לטבע, זו בדרך כלל דפנה. אני עושה את הכל בהתנדבות ובאהבה. אני נתניאתית גאה, נולדתי וגרתי בנתניה, בבית רגיל לחלוטין, וסך הכל ילדותי הייתה טובה. אבל מאימא שלי זה היה סיפור קצת שונה. היו ריבים, היו צעקות, היו טיולים במסדרון. לפעמים ברחתי מהבית, אם אפשר לקרוא לזה ככה. בעודי כאובה ועצובה, עליתי במדרגות מקומה 3, בגרנו, לקומה 8. ישבתי במדרגות וחיכיתי, וקיוויתי, שאימא שלי תבוא להחזיר אותי הביתה. חלמתי שאימא שלי תאסוף אותי בזרועותיה, תחבק אותי ותגיד לי שהיא אוהבת אותי. תיתן לי יד ונלך ביחד הביתה. זה לא קרה. או שהתייאשתי, או שאחותי נשלחה לקחת אותי. אז, כשישבתי שעות בחדר המדרגות, נשבעתי שאני אימא כזאת לא אהיה. אימא שלי מעולם לא אמרה לי שהיא אוהבת אותי. היא מעולם לא אמרה לי שהיא גאה בי, מעריכה אותי. מעולם היא לא נתנה לי לחשוב לרגע שיש בי משהו טוב. להפך, אני הייתי המורדת, זו שהתעקשה, זו שבעטה בדרך של אימא שלי, אחרי שני אחים למדנים בחמש יחידות פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, הגעתי אני, שמעניין אותה ספורט, חברים. הדרכה בצופים. הייתי מלאת אנרגיות. צ'יטה, קראו לי במשפחה. אמא שלי לא יכלה להכיל את זה. אני זאת שהוצאתי לאימא שלי את הקרניים ואת השדים. עבורה הייתי הכבשה השחורה. בגיל 15 היא שלחה אותי ללמוד קאראטה. היא חששה שבעלי יכה אותי, כי אני מרתיחה לה את הדם. שאוכל להתגונן. הגעתי לחגורה חומה, אחת לפני שחורה, ועל כך תודתי. את יפה, אבל לא חכמה, היא נהגה לומר לי, כדאי שתתחתני עם מישהו עשיר. כשאימא שלי נפטרה מסרטן לפני 11 שנים, רווח לי. כן, זאת אמירה קשה, אבל השתחררתי. השתחררתי מהטפות, מהביקורת הבלתי פוסקת ומחוסר השביעות התמידי שלה ממני, אפילו על ערש טווי. היא קראה לי נבלה, פשיסטית, ועוד קללות המתאימות לבני דורה. אספר עוד סיפור קטן. בחודשיים האחרונים לחייה, אימא שלי הייתה בהוספיס. הייתה נפוחה מסטרואידים, לא מדברת ושוכבת במיטה. אנחנו, המשפחה, חולקים משמרות. חודש פברואר, אני במשמרת, בוחרת לקחת את אימא שלי לטיול בכיסא גלגלים ברחבי גני ההוספיס המטופח. כל היום אימא שלי שוכבת במיטה, ואני מחליטה שהיום יום יפה, וניקח אותה לטיול, מה שאף אחד לא עושה. ביקשתי מהאחיות להעביר אותה לכיסא גלגלים, אני עוטפת אותה מכף רגל ועד ראש בשמיכות ויוצאת. מדי פעם, אני חשה שקצת קשה עם הכיסא ומייחסת זאת לגלגלים או לתוואי. אני מדברת עם אמא שלי שכבר לא מדברת, מזמזמת מנגינה, ולפתע הכיסא נעצר. אני מתקדמת לבדוק מדוע ורואה שזאת הרגל של אמא שלי שתקועה בגלגל, ועד עכשיו היא נגררה על הרצפה. כף הרגל שותתת דם, הגרב קרועה. ואימא שלי לא מצייצת. תחושה נוראית. שוב, צפה ועולה בתחושת האשמה והאכזבה שלה ממני בלי שהיא אפילו אמרה מילה. הנה, זה מאושש. מאושש לי את מה שאימא שלי חושבת עליי. ואני, מה רציתי? רציתי לעשות טוב, ויצא לי רע. השנים חולפות, ואחרי מערכת יחסים ארוכה של אהבת נעורים גדולה, היא מסתיימת ואני פוגשת בגבר אחר. אנחנו מתחתנים. לאט לאט מתחילות לייזרק מילים באוויר. את זבל. את אפס. את לא שווה שום דבר. הוא דאג להקטין וללעוג לי. להגיד לי שאני לא שווה כלום ושאני אף פעם לא בסדר. הוא מבהיר כמה הוא מוצלח, איש עסקים, רץ מרתונים. הוא דואג להציג לי שהוא החזק, האלפא. ואני מאמינה, למרות שאני מרוויחה יותר ממנו. מטפלת בשלושה ילדים הקטנים שלנו, ועוזרת לו לא כל הזמן בעסק, הוא לא שבע רצון ממני. אבל אני? אני רגילה ומאמינה בזה. שנים. עוד מילדותי אומרים לי שאני לא בסדר, אז ברור לי שאני לא בסדר. לוקח לי שנים להבין שכשבחרתי בו, בחרתי באנרגיה המוכרת לי מהבית. אנרגיה שמכופפים אותי ומנמיכים אותי. האנרגיה של אימא שלי. שוב, כמו בילדותי. אני חוזרת לריבים, לגידופים, להשמצות, ואני דפנה הלוחמת, הלוויה, הצ'יטה, מחכה שבעלי יסיים לנזוף בי, כדי שיהיה שקט, כדי שהילדים שלי לא ישמעו. מכירים את זה? אלו סיפטומים של אישה שנמצאת במעגל האלימות. בחוץ, למראית עין, הכל נראה טוב, ובפנים הבית רגעים נוראיים של הצעקות, השפלות, הקטנה וטריקות דלת. למחרת אחד הריבים נכנסת השכנה ושואלת אותי אם הכל בסדר. עניתי בחיוב. היא מסבירה, ממש מסבירה לי, שככה אסור שידברו אליי. לא בטונים האלה, ובטח לא במילים האלה. ואני מסבירה לה מתוך אמונה שלמה שהכל בסדר. חשוב לי להגיד, מעולם לא חשבתי שהוא עולים כלפיי. ההתנהגות שלו כלפיי הייתה נראית לי כוחנית, אבל ככה הייתי רגילה. כן, הרגשתי שאני בחושך, ובעיקר, בעיקר, שאלתי את עצמי, איך? איך קורה שאני דפנה חזקה והלוחמת, סמרטות רצפה? איך אני, שדבר ראשון יצאתי מהבית לאחר הצבא כדי להשתחרר מאימא שלי, הגעתי בדיוק לאותו המקום? ככה נראית אלימות מילולית ורגשית. אלו סוגי האלימות השכיחות ביותר ונחשבות הקלות ביותר. אבל יש שיגידו שהן גרועות אפילו מאלימות פיזית. מרימים עלייך את הכל, מקטינים אותך, מזלזלים בך, מקללים אותך, מפחיתים מערכך. את מתחילה לשקול את מילותייך, שוקלת מה, מה, מה ואם להגיד. זו אלימות שיש לה השפעה לטווח ארוך. אחרי שנה, שנתיים, שלוש, את הופכת להיות גבויה. הזהות שלך נמחקת. את לא זוכרת מה היית לפני מערכת היחסים הזאת. הדימוי העצמי שלך ברצפה. וברוב המשפחות יש הכחשה טוטאלית שיש אלימות. גם הגבר וגם האישה לומדים ומבינים את זה. שלושה ילדים מדהימים נולדים לי עם האיש הזה. כשאיתן, בני הצעיר בן ארבע, אני מוצאת מודעה בתיבת הדואר של קבוצת ריאטלון חדשה שנפתחת. הצטרפתי. זה הצומת שלי. פה הדברים החלו להשתנות. אני חוזרת למקום החזק שלי, הספורט. איזה כוח מטורף יש לספורט. הוא מחזק את הגוף ואת הנשמה. מספק רגעים של חופש, של מחשבות צלולות וחוסן. אני מתאמנת, מגיעה לתחרויות ועולה פודיום. אחרי פודיום. אני נזכרת שאני חזקה, מרימה ראש ומבינה, מבינה שאני חיה בעיוות. אני מבקשת מבעלי ללכת לייעוד זוגי מתוך מטרה אמיתית לשקם, לשנות ולשפר. גירושים בכלל לא עלו לי בראש. אני חונכתי שבחרתי בחירה ואיתה אני חיה כל חיי. בעלי מסכים. בטיפולים הפרטניים היועצת הזוגית אני שומעת משפטים שזרים לי. דפנה, מגיע לך שיכבדו אותך. דפנה, מגיע לך שיעריכו אותך. דפנה, מגיע לך להיות מאושרת, מגיע לך להיות אהובה. מגיע לך, אני לא מבינה על מה היא מדברת איתי. חשבתי שהיא מורחת אותי, מחרטטת אותי. מה זה מגיע לך? אני פה במשימה. אני באה לעבוד, להקים משפחה, לגדל ילדים. מגיע לך לא רלוונטי כרגע. אבל לאט-לאט... זה מתחיל לחלחל בי. באחד הטיפולים אני שומעת את המשפט הבא: דפנה, מה שהבת שלך רואה, זה מה שהיא תהיה. זעקתי: לא! ובאותה השנייה הבנתי, הבנתי שוויתרתי על עצמי, שביטלתי את עצמי, ושמגיע לי, כן, מגיע לי, הכי מגיע לי להיות במלוא הדרי, אהובה, נחשקת ומאושרת. ובאותה השנייה גם הבנתי שמתגרשים. תשע שנים אני גרושה. הגרוש שלי ברח וחי במקסיקו, מאחר ומעולם לא שילם מזונות, הוא כבר יותר משבע שנים גר שם. הוא צעק לי פעם אחרי פעם, אין מצב שבעולם שתסתדרי בלעדיי. ואז ראה אותי עובדת בשלוש עבודות. שלוש עבודות שמאפשרות לי ולילדיי לחיות טוב. אני מגדלת ומקלקלת את ילדיי לבד, ובמקביל העבודות, אני מתנדבת. מפיקה אירועים קהילתיים, עוזרת למי שצריך, מעון לנשים מוכות, בכל ליבי ערכיו. ההתנדבות עושה טוב באופן הדדי. לפני ארבע שנים סגרתי עסק שהכניס לי הכנסה נאה אחרי 13 שנים, כי הרגשתי שדי לי בו ואני רוצה לצאת, לעוף, לצמוח החוצה ולממש את כישוריי. הפקתי אירועים גדולים ואני מתבוננת כל הזמן פנימה ומנסה לדייק את עצמי, לעשות מה שטוב לי, ושהלב שלי בו יפרח. כי מגיע לי. אני לא פוחדת משינויים, לא פוחדת כמעט משום דבר. אני מאיזה, מנסה ושועטת קדימה. אני אישה חזקה מאוד. אני כזו בגלל ובזכות מה שעברתי. אני מציבה מטרה, נועצת את הסיכה, ושום דבר לא יכול לעצור אותי. כלום. אני אדם חיובי, שמחה כל כך בכל, במיוחד בדברים הפשוטים. זה מה שהבת שלי רואה. זה מה שהילדים שלי רואים. אנחנו המראה של הילדים שלנו. בחרתי לשבור את השרשרת של אישה נזופה, כפופה. אישה שמורידים אותה, אישה שחווה אלימות. קמתי מהקרשים, הזדקפתי ואני צועדת קדימה. והילדים שלי זכו באח לאמא של העולם. יש לנו קשר מיוחד, יש דבק חזק בינינו. בונדינג שנוצר כתוצאה מהמצב. אבל במובן החיובי של המילה, הם מלח הארץ. שירה קצינה, הלוחמת באיסוף קרבי, בחורה מדהימה, ערכית. מעיפה להתעלב בכל שיחת טלפון. עידן התגייס לאחרונה כישרון מטורף במשחק ושירה. בחור איכותי, מוביל טבעי. ואיתן שלי, י"ב ניקחה את החיים. מפוצץ חברים, חולה כדורגל. והוא קצת דפנה. הוא לא מתיישר לפורמט, הוא בוחר את בחירותיו, ואני עובדת על עצמי כל הזמן להתמודד עם זה נכון. כי אימהות, זו העבודה הכי חשובה לנו. לא באמת השתחררתי ממילותיה של אימי שנפטרה. אמא שלי היא השדון שיושב לי פה על הכתף, והיא לוחשת לי אפילו עכשיו. את לא יכולה. מה את חושבת לעצמך שאת מקליטה את עצמך לפודקאסט עכשיו? מי את בכלל? ואני כל פעם מסתכלת הצידה ומסיתה אותה ממני. כי בכוחנו כהורים לגדל ילדים חזקים ואיתנים, ובכוחנו, בכוח המילים, במילה קטנה אחת, וחוסר רגישות לצלוק את ילדינו. והצלקות האלה מלוות לכל החיים. לזוגיות פגומה. לעיסוק שאינו תואם את היכולות כתוצאה מחוסר הערכה עצמית. טיפולים שלעולם לא נגמרים. חוויתי הכל על בשרי. לקח לי פאקינג 50 שנה לשבת ברעיון עבודה ולהרגיש שאני שווה. שמי שיבחר בי לעבודה, זוכה. עד היום אני לא לגמרי מעקלת ומאמינה שחייתי באלימות. אלימות זה לא רק להרים עלייך יד. אלימות זה גם לא לתת לך להרים את הראש. פחדתי. אוי, כמה פחדתי להרע לילדיי בכך שאכאיב להם, שאשבור להם את החלום של המשפחה השלמה והמושלמת. אבל הבנתי שההפוך הוא הנכון, שאני חייבת, חייבת לשבור את מעגל האלימות. משפחות שיש בהן אלימות הן שלמות, אך רחוקות מלהיות מושלמות. אם אני רוצה שילדיי יהיו בריאים בנפשם, יחיו חיים טובים וזוגיות בריאה, אני חייבת להיות אמיצה, לקום, למרות הפחד העצוב והמשתק של מה יהיה, איך אסתדר, ולשנות וחיים ביומיום. בחרתי לצאת מהחושר ולהתחיל לזרוח. זה לא קל, בדרך לא פשוטה, אבל היא אפשרית והיא שווה הכל. ומגיע לי, ומגיע לך לזרוח, להיות זקופה, שיכבדו ויעריכו אותך. מגיע לך להיות אהובה, מגיע לך להיות מאושרת. אנחנו חיים פעם אחת. מגיע לנו שבגלגול הזה יהיה לנו טוב. מעולה. אני, דפנה לב שם שבחרתי לי לאחר גירושיי, שם המשלב חוזק ורגש, אומרת לא לאלימות מכל סוג שהוא כלפי נשים. אני בשליחות לסייע ולעזור לכל הבנות באשר הן להוקיר את ערכן המלא בעולם, כי יפים. תודה רבה שהאזנתם לסיפור שלי.
1: קודם כל, דפנלה, קודם כל, תודה רבה לך. לא רק על זה, אני חושבת שלא חושבת, אני יכולה להגיד לך בוודאות שהפרויקט שאני רצה איתו כבר שנה פלוס, הרבה בזכותך. את היית המתגלה הראשונה שלי, עוד לפני שהבנתי בכלל מה אני הולכת לעשות. את ישבת מולי והגעת עם סיפור כמעט מושלם. כי היא ידעת לכתוב אותו, וחיפשנו ביחד את המסר, והיו לך המון מסרים להעביר, ואני חושבת שהעברת בסיפור שלך המון המון מסרים. ואחד המסרים הכי חזקים, אני חושבת, שצריך לקחת מהסיפור שלך, זה בעיקר לא לפחד. <מח> איך את יכולה לגרום לאותה אישה שנמצאת במקום הזה היום, להבין ש... א', להבין שהיא נמצאת בדבר הזה, כי כמו שאת אמרת, גם את לא שמת לב שאת נמצאת, אלא אם כן אמרו לך, אה, מישהו באמת העיר לך מולך. אה, וגם, אה, אנחנו הרבה פעמים מכבות את כל המנגנונים כדי להמשיך להיות במשפחה המושלמת והשלמה. אה, אז רציתי לדעת, אחד, איך אישה צריכה כן להבין שהיא נמצאת במעגל כזה. והדבר השני זה איך לא לפחד מ- מלסיים את ה... זאת אומרת, מ- מלשבור את המשפחה
0: המושלמת כביכול על הנייר. אוקיי, okay, אז אני רוצה לומר שכשאתה נמצא במערכת יחסים כזאת, באיזשהו מקום בפנים, אתה יודע שאתה נמצא בה. אתה בעצם מתעלם מזה, אבל אתה מודע, בתוך את. תוכך, בתוך תוכך אתה יודע. תוכך. בתוך תוכך, את יודעת שאת נמצאת שם. את ידעת? אני חושבת שבפנים, קודם כל ידעתי שלא טוב. לא טוב, הריבים האלה הם משהו שהוא לא בריא, לא נכון. כן, אני חושבת שבאיזשהו מקום ידעתי, ואולי באמת הייתי רגילה לזה, אז בעצם אמרתי, אוקיי, אז ככה אפשר לחיות, אז זה בסדר. Uh, אבל באמת, גם כשהשכנה באה ואמרה לי, אני באמת באמונה שלמה, כמו שאמרתי בסיפור, לחלוטין האמנתי שאני... שהכול בסדר, הכול בסדר. לא, לא חשבתי לרגע שלא. כעסת עליה על השכנה? לא, הרגשתי זה לא, זה לא זה נוח, זה... הרגשתי לא נעים, אבל לא, לא כעסתי עליה. Mm-hmm. Uh, הבנתי שאצלה זה אחרת, אבל מצד שני, זאת אומרת, mm-hmm. ידעתי שאצלה זה אחרת. Mm-hmm. Uh, מה, מה שגרם לי, כמו שאמרתי, היה בעצם הספורט. אני חושבת שהספורט גרם לי רגע לצאת החוצה ולהתבונן לדברים מהצד. גם התחזקתי, הספורט מאוד חיזק אותי, אני מניחה שיש עוד הרבה דברים שיכולים לחזק אותנו, לא בהכרח ספורט, אבל ברגע שאתה מתחזק, אתה פתאום רואה, אתה קודם כל פחות חלש לסיטואציה, ואתה פתאום רואה... שמשהו פה לא, 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 לא לעניין, אם אתה, מחלישים אותך באיזשהו מקום, זאת אומרת, משהו פה לא, mm-hmm. לא בריא,
1: לא תקין. כי, כי צריך כל הזמן, כאילו, כן לנצל, לשאוף לניצחון,
0: לחוזק. בספורט, לזה את מתכוונת? Uh, לא, הספורט, uh, החוזק שהוא נותן לך, ההצלחה ה- ה- מול עצמך. אתה כל פעם יש לך איזשהו משהו שאתה משיג אותו, אתה עוד פעם, פתאום שם צ- לך מטרה נוספת ואתה mm-hmm. עוד משיג גם אותה, אתה mm-hmm. אומר, וואו, אני יכולה, אני חזקה, אני, אני טובה, mm-hmm. אז אנטי. יש, אני, אני, אני מתחזקת. אוקיי. Okay. הח- החוזק הזה, הפ- הפיזי, הוא גם נותן איזה חוזק נפשי. Mm-hmm. זה באמת מנפלאות הספורט, אבל עוד פעם, אני חושבת שיש עוד מקומות שאפשר לעשות את זה, זה לא בהכרח ספורט. אז הספורט בעצם זה היה כאילו זום אאוט, ופתאום ראיתי את הנשרים, ואני אמרתי, רגע, מה שקורה לי בבית זה לא טוב, לא בריא, אני לא רוצה להמשיך לחיות ככה. ואז באמת פניתי לבעלי ואמרתי לו, בוא נתקן, בוא ננסה לעבוד על זה, בוא נתקן. מפה לשם זה הוביל למקום אחר. לגבי okay. היציאה, איך mm-hmm. יוצאים. קודם כל, כמו בכל דבר, לדעתי צריכים להיות מבושלים. מבושלים, טוב, טוב, אתה כבר, בדרך כלל צריכים להגיע לאיזו נקודה שאתה כבר לא יכול... הנקודה שלי הייתה כשהיא אמרה לי שהבת שלי תהיה כמוני. זה היה נקודת השבר שלי. פה ידעתי, זה היה, זהו. זה, ברגע שזה בא על חשבון הילדים, זהו, זה נגמר. בדרך כלל זה מה שקורה אצל נשים. ברגע שהאישה מבינה שהילדים שלה נפגעים בזה בצורה כזאת שהם כנראה... ישכפלו יש את מה שהם רואים בבית, והיא לא רוצה, כי היא מבינה שאיפה שהיא הוא מקום לא, לא... שאת לא רוצה שהילדים שלך יהיו שם, אז קודם כל את מבינה שוויתרת על עצמך שאת מוכנה, ווואט למה? כאילו, למה? ו- 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 וגם את... אין, זהו, זה נגמר. ברגע זה זה נגמר. את מבינה שאת, זהו, פה נגמר הסיפור. אני רוצה לילדים שלי מקום טוב, אני הרי קורעת, הוא קורעת את עצמי כל הזמן שהילדים של שלי יהיה טוב, אז בטח ובטח כדוגמה וכאיזשהו וכ- דוגמה לעתיד. זה המקום שבו הבנתי, ו- ו- ואז באמת, במקום של השבר, מפה אתה עושה את ההחלטה, חותך ומתחיל ל- להתמודד, <coughs> להתמודד עם זה. עכשיו, מאוד חשוב, לדעת, אני, זה, מבחינתי זה מוטו שכשקשה, זה אומר שאתה בעלייה. כל פעם שקשה לי, yeah, אני yeah, יודעת שאני עכשיו, גם אם זה, הנה עכשיו yeah, נשברה yeah. לי הרגל, <laughs> ואני יודעת שקשה לי וכואב לי, אבל הנה, מפה אני צומחת. Yeah, yeah. Yeah, yeah. בטוח שאני יכולה לקחת מפה דברים טובים. גם מפה, אתה, קשה לך, וזה קשה לך ההתמודדות עם הכלכלה, והילדים שמאוד מאוד קשה להם. ו... אבל קשה, ומפה, אנחנו yeah, רק man. נהיה במקום יותר טוב, מדהים. Uh, אז אני קצת
1: לוקחת מהתשובה שלך, ואני רוצה לשאול אותך שאלה. אם כל מי שמאזינה לנו עכשיו, צריכה לחשוב אם הילדה שלה, צריכה לקחת ממנה דוגמה לזוגיות שלה, זה משהו שהיית ממליצה לכל אישה לבדוק? זאת אומרת, uh, זה, ה- ה- השאלה הזו ששאלו אותך, ככה פתחה לך את העיניים. אבל יכול להיות שמי שמאזינה לנו עכשיו, אנחנו נוכל כאילו להעביר לה את השאלה הזו ולהגיד לה אם הילדה שלך או הילד שלך רואים איך את חיה עם הבן זוג שלך או בת הזוג שלך או
0: את ממליצה? <אף> אני חושבת, קודם כל זה לא תקף רק לבנות, זה תקף גם לבנים. כמובן. גם הבנים שלי, שהם ראו את בעלי מתנהג אליהם בצורה כזאת, הם היו עושים אותו דבר או כמו בעלי או כמוני. אני לא הייתי רוצה שהם יתנהגו לא כמו בעלי, ובטח לא כמוני. בטח <laughs> <laughs> גם לא כמוהו, אבל <laughs> באופן כללי, אני לחלוטין, אה, אני חושבת שזאת שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. איזה דוגמה אני נותנת לדור ההמשך? מדהים. אנחנו בכלל, באופן טבעי, רוצים שהילדים שלנו יהיו שדרוג שלנו. נכון. וכשאת נותנת דוגמה כזאת, את בטח לא משדרגת מדהים. אותם, את uh, מביאה אותם לאו אותו דבר, או שדרוג יותר קיצוני, שזה משהו שאנחנו לא רוצים שיקרה. מדהים.
1: אני מכירה את הילדים שלך, אני מכירה אותם מ- כי אנחנו גרות באותו יישוב, ואם את מדברת על uh, השבחת הגזע, <laughs> אז בהחלט <laughs> אני יכולה להגיד <laughs> לך שעשית את זה ביג טיים, כי יש לך שלושה ילדים uh, בהחלט מדהימים, גם ההרצאה שלך מתחילה עם uh, סרטון מדהים שהם עשו לך uh, לאחד ימ- מימי ההולדת. השמחה והאהבה, ובאמת הם מלח הארץ, מלח הארץ, בדיוק כמו שבהגדרה המילונית... Eh, כתוב, אז הצלחת בזה ביג טיים. No. אני חייבת להגיד שאת עלית על הבמה, eh, הם ישבו בקהל, ואני כל ההרצאה הסתכלתי עליהם. איך הרגעת שהם היו שם? Eh, כי זה לפתוח משהו מאוד עוצמתי
0: גם מולם. קודם כל, הכל מדובר אצלנו בבית, בצורה זאת או אחרת. עדיין, הם ראו הרבה צדדים ח... חדשים שלי. וגם חלשים שלי. זאת אומרת, הם ראו אותי כמו שגם עכשיו בהרצאה קצת משתנקת ועוצרת ו- 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 רגע כדי לקחת אוויר, והם היו מאוד מאוד גאים בי על זה, הם מאוד גאים בי על כל מה שעשיתי, הם מבינים ומוקירים בזה ש- שגידלתי אותם בשתי, אצב... בשתי ידיי, כאילו לגמרי לבד. אני חייבת להוסיף ולומר ש... בכלל כי קונספט, כל ה... לעמוד על הבמה ולפתוח ככה את הלב, זה, זה כמו ניתוח לב פתוח <laughs> עצמי. <laughs> עצמי. שאתה פותח, נחשף, יוצא, כל החולשה שלך יוצאת החוצה, כולם, פתאום הסיפור שלך נחשף לכולם, ואז אתה סוגר אותו, ואתה <laughs> מב... מתחיל להבריא. זה מבריא אותך, ההרצאות האלה גורמות לך להיות יותר בריא, יותר חזק. מה שאני היום, זה לא מה שהייתי לפני שנה, כשעשיתי את ה... כשרצאתי פעם ראשונה. זה מתנה, אז תודה רבה. תודה לך, תודה
1: לך. את באמת הראשונה שפתחת ככה את הדרך להמון המון נשים שיבואו אחרייך לעלות על הבמה. ואני זוכרת רק ממש שאלה אחרונה לסיום. בגלל שאת גרה ביישוב קטן, ואנשים מכירים חלקי סיפורים מהסיפור שלך. כן, יודעים שבעלך כבר לא גר בבית, והוא כבר לא פה וכולי, כל אחד יודע את חלק מהסיפור שלו.
0: איך הרגשת רבע אחרי? וואי, קיבלתי חיבוק מטורף מכל האנשים. הייתי, מאוד התרגשתי מהתגובות שקיבלתי. הרבה נשים גם היום... כשהן על במת מתגלות בקהילה, ואני אומרת להן, איזה כיף, אני באה לראות אתכם, זה ברור. אז הן לי, מה זאת אומרת, מאז שראינו אותך, אנחנו רק חולמות על הרגע לעמוד על הבמה. זה נכון. וזה הכי מרגש בעולם. נכון. ואני, הכי מרגש אותי בעולם, הכי מרגשתי גם בעולם, שנשים מתקשרות אליי, כי הן קשה להן, והן רוצות להבין איך מטוסים צעד כזה, כי הן במקום מאוד מאוד חשוך. וזה uh, הכי מרגש בעולם mm. לנסות ולעזור, uh, באמת מתוך הניסיון ה... שהחיים uh, הולידו לי. ובאמת, ו... כמו שאמרתי קודם, זו המתנה הכי גדולה שיכולה להיות, uh, לעמוד, להיפתח. זה, זה תעוזה גם, וגם גם פה, אתה צריך להיות מבושל היטב, שאתה מסוגל לפתוח את עצמך ולהיחשף, ומפה רק, רק יוצאים דברים טובים. מה את מאחלת לעצמך? וואו, מה, אני מאחלת לעצמי? קודם כול, ברוך השם, יש לי את הכל, הרבה דברים טובים. אני מאחלת לעצמי להמשיך לצמוח, להמשיך לגדול, להגשים כל מה שאני גם צריכה תיבת כזאת, שאני יכולה להכניס בפתיקים, כוס משאלות. אני מאחלת לעצמי לעשות, להיות איפה שהלב שלי באמת פורח וזורח. שם אני רוצה להיות מדהימה. דפנוש, okay. תודה,
1: תודה, תודה. תודה, תודה על השיתוף. תודה רבה. תודה מלא. על זה שהסכמת. תודה על מי שאת. תודה על האומץ לפתוח את הכול, ותודה שהראית לנו שאפשר גם דרך אחרת. וגם אם קשה, זה אומר שאת בעלייה. חלוטין. אני לוקחת את זה ומאמצת <laughs> את זה לגמרי אליי. ותודה רבה לכם, לכל מי שהאזין לנו. ותודה רבה לנדב, שאירח אותנו פה בסינאפסות, ותודה רבה ל... לכ... כל מי שמקשיבה לנו, והלוואי, הלוואי שמישהי עכשיו נופל לאסימון ומבינה שהיא יכולה להיות במקום אחר, טוב יותר בחייה. אמן. נשתמע בפרק הבא. תודה רבה. תודה. וגם את, אם האזנת לנו, והתחלת לחשוב שאולי גם לך יהיה סיפור, אני מבטיחה לך שיש לך כזה, ואת יותר ממוזמנת לפנות אליי למייל שנמצא בתיאור הפרק. תודה רבה לכולם ונשתמע.